0: 用声音碰撞世界，生动活泼。嗨，大家好，我是徐涛。今天这期节目可以算是一期迟到的节目，因为这期节目其实是在上个月录制的。当时看完《奥本海默》之后，我和话剧九人的朱红玄聊了一下女性的故事是如何被看见和不被看见，是如何被讲述和不被讲述的。那在某种程度上，其实我觉得这样的话题怎样都不会算是迟到的，因为其实在这期中我们讲到了那些历史上没有被诺贝尔奖看到和承认的女科学家们，而就在这几周，这一届新的诺贝尔奖揭晓了，三位女科学家获得了诺贝尔奖，他们的故事也在不同的媒体平台用不同的方式被讲述。那留意他们的故事是如何被讲述，他们的性格和特质是如何被描述，也是挺值得去留意的。那就请收听这一期的节目。嗨，大家好，欢迎收听《声东击西》，我们一起用对话来发现更大的世界。我是徐涛。那今天和我们坐在一起的是朱红玄，他是话剧九人的创始人和负责人，也是一名导演和编剧。Hello， 朱红玄，你好。徐涛老师，你好。今天我们坐在这儿，其实也是因为前段时间关于女性在一个电影当中应该她的故事怎么被呈现，就有很多很多讨论相关的，就有一些电影嘛，不管是奥本海默啊，还是芭比啊，我就觉得这个也是一个挺有意思的话题，因为在我看来，这个归根结底是女性的故事，究竟谁来去观察，谁来发现，谁来诉说？但是这个我觉得这样子说就有点宏大了哈，嗯、所以今天请红轩过来，也是因为红轩他。其实某种程度上是一个人物故事的发现者跟创作者，在写话剧的过程当中，其实你是读了大量的史料，然后在这个过程当中，其实也是发现了很多女性的故事，对吧？嗯。所所以那个关于奥本海默的，关于女性在其中里边的一些争议，你有看到吗
1: ？有看到过，呃、嗯，主要是因为会被在微博上被很多的观众 at。哦，因为奥本海默里面提到了当时曼哈顿计划的始末嘛，然后其中其实有一名。中国女科学家叫吴建雄，是参与过这个项目的，嗯、但是在这个电影里面并没有被提到啊，是完全没有被提到。然后后来就应该是有观众看完电影以后，有些打抱不平，就是、说一名如此出色并且做出过很大贡献的中国女科学家是消失的、隐形的，嗯、所以但是呢，因为我们的化学春逝，它是以吴建雄为原型。做的一个双女主之一嘛，我们写的是顾靖微和徐健雄的故事，所以有很多观众就开始对比，就是、说你看《奥本海默》里面不提到的，他在《春逝》里是有体现的。所以《奥本海默》上映的那，就是刚上映的一个礼拜，我们不停的就是收到各各式各样的私信和转发
0: ，就都是在说他和《春逝》之间的关系。嗯，但是你怎么看呢？就关于诺兰他没有展现这一点
1: ，我觉得每一个导演或者每一个叙事者吧。他有他自己的叙事逻辑，他有他想要去表达和提出的观点，所以他选择谁作为他的故事的中心去展开，一定是和他最终背后想要表达的观点有关的。他想要叙述奥本海默一生的命运，他作为一个曾经对人类历史做出过重大改变和突破的科学家，他自己经历过的质疑也好、挣扎也好、困难也好，以及这背后可能折射出的很多人性和政治之间的东西，这是他选择的一个叙事视角。他并没有这样的主观的动力或者动机，试图要去为女性展现什么，这是他的自由。嗯嗯，所以我作为一个创作者，我能够理解这种自由，但是我自己在创作的时候，可能会有我更为关注的视角，这就是另外一件
0: 事情。对，我的确觉得每个人的视角不太一样，所以可能、嗯。就是虽然他是一个这么著名的导演，但他肯定也会有自己就是讲述一个故事的盲区也好，或者怎么样也好。是
1: 我我那两天有很多同行会把对于奥本海默这个电影就是关于性别视角缺失的一些剧评转给我嘛，嗯、就因为有很多人在剧评里提到了春氏。我我也不知道他们转给我是出于什么原因哈，然后但是他们肯定都是比较气愤或者比较不甘的。但我我收到以后，我其实就还好，我说没关系啊，就我们做自己的电影嘛
0: ，嗯,嗯、啊、我们写我们的故事就好其实，在这个电影里边，就是我直观的会去想到的，反而不是吴建雄，嗯、反而是他的妻子是吗？妻子还有他的情人简。人嗯、其实，因为我看了奥本海默的传记，嗯，当时。这两个人物是给我非常大的震撼的，就是这两个人物性格都非常的鲜明。比方说，为什么奥本海默好像他会对一些政治事件抱有同情和支持的态度的？再后来，他也对整个社会可能会有一些深刻的关切，甚至说出“我觉得我的手上有鲜血”，我觉得都会跟他早年间于。简这样的一个情人的热烈的爱恋是有关系，因为这个情人他就是一个情绪非常强烈的，会去支持这些社会运动，同时有着就强烈的思辨的这样的一个姑娘。而且，的确在传记当中，你是能够看到作者浓墨重彩的去说他的存在，以及奥本海默对他强烈的爱如何塑造了奥本海默的性格。是，所以因为有了这个，所以我在看电影的时候，我会觉得哦，就是这个人物形象的确。有点单薄，有点纸片化，嗯、甚至你不不明白这个女性在这里存在是为了什么，嗯、就只是她美好的肉体。嗯、包括他的妻子可能也是，就是在电影当中会更加觉得她是一个 crazy woman， 就非常疯的那种。嗯，嗯也是一种很典型的
1: 对于女性形象的描绘了
0: 。对，但是看了那本传记，然后包括也看了关于国家实验室讲洛斯阿拉莫斯的其他的一些书。她的疯癫背后其实是有一个很大的背景的，就是如此聪明的一个女人，她本来可以成为一个植物学家，但是她必须成为一个太太，然后而且是在洛萨拉莫斯这样一个与世隔绝的地方，然后抚养着孩子，而且是没有保姆可以帮助他们，男人们都去做重大的研究了，女人们就不止她酗酒，很多女人在那里的女人都酗酒，所以某种程度上，她的疯癫是一个内里的小小社会造成的。就是如果大家没有去看传记，就光看了电影，那可能真的女性在这个电影里边留下的就很纸片。就我能够理解，有一些人去写写影评或者是大声说这个事儿是有它的正当性的。嗯，我觉得这个事情是完全是由创作者
1: 他本人的喜好或者说他的视角的局限性来影响的。对，诺兰是一位我非常喜欢的导演。包括他也是一个很好的写故事的人，嗯、呃，但是我我完全可以理解他为什么会把它做成，嗯，就是我一点都不觉得奇怪啊、呃，因为你你也可以去看他其他的作品里面的女性的人物塑造，嗯、就是你你你不会觉得说这是因为有他有敌意或者他有恶意或者他针对性的想要把女性群体塑造成，你不会这么觉得，他就是选择了自己想要表达的重点而已。但是这个东西，你看看你怎么说，就是我相信那个你看的传记的作者，他之所以愿意花笔墨去写他的妻子和他情人之间的故事，以及他和奥本海默之间的对他产生的影响，呃，我相信他自己一定是有共情在里面。如果他没有受到这样的触动，他不会选择在传记里面花这么多的笔墨去做这些东西。但是当时我们，我想举一个例子，就是当时我们在做《春逝》这部戏的时候，去找吴建雄的资料是一样的，因为在吴建雄的所有的传记作品里面，能够提到的对他一生当中影响最大的人，都是他的父亲。他的父亲塑造了一个非常自由而开明的一个家庭环境，给了他好的一个教育背景。然后他的叔父还是家里的某一位更也是一位长辈男性，嗯、呃，给他提供了出国留学的资金。然后他的老师胡适啊、呃，是他中学时候的校长，呃，一眼就看中了他的英才，给了他很多的鼓励。你你看，这里面没有一位女人，嗯
0: ，
1: 就是在吴健雄这样一位出色的女性科学家，一位可以在。不管是华人历史还是世界历史上面载入史册的这样一位女性，她的成长史上整个传记里面就是没有女人的影子，你信吗？我不信，我不信，就是在她的故事里面，一个开明自由的家庭环境里面，她的妈妈一点作用都没有吗？我不相信，她的老师只有胡适吗？然后于是就是因为这个原因，所以去查了她很多的资料，然后找到了说，当年她第一次她毕业以后的第一份。正儿八经的研究工作吧，就是在一九三五年到一九三六年的时候，曾经在中央研究院的物理所工作过一年。嗯，这一年他的指导老师以及和他朝夕相处的一个实验室里的同事，是当时整个物理所唯一的女性顾静薇啊，就是你的是另外一位女主角。主角嗯、对，当然选这个故事的原因也是，我不相信传记所谓的名人传记里面的这个典型叙事，包括就是。那你说我有没有偏见？我觉得我也有，因为我带着一个我看的这个东西，我就不信，对吧？我是不是偏见也有可能？我完全可以去相信所有的传记里面去叙述的这种，他的一生当中只有男性影响了他，对吧？但是我是一个女性啊，我天生的视角告诉我这个事情是不可信的，所以我就去挖掘，然后我找到了顾菁蕾的故事。但是反过头来，我也有可能犯了和诺兰一样的毛病。举个例子，我在做对称性破缺，是我们的另外一部作品。我是在《春逝》里面写了建雄的年轻时代，在《对称性破缺》里面写了他的中年和暮年的时代。嗯，但是在在他的中年时代的描写里面，就涉及到了建雄的家庭。所有的传记都告诉我们，吴建雄有一个幸福美满的家庭，她的丈夫给了她很大的支持和影响。你看 ，again、嗯、啊，这是一个一以贯之的叙事视角，从。父亲到丈夫，我我觉得再发展下去就快写他儿子是怎么支持他的了，嗯嗯、<笑>就是是这样的。然后我我们在一开始做对称性破缺的时候，选择的就是相信传记里面写的一切，所以花了很多的笔墨，也是在写她和她丈夫的相遇，她为什么选择丈夫作为陪伴她一生的人，丈夫是一个多么贤良的丈夫，支持她做她的科研工作。然后到后面，这个剧本我们就越看越不对劲了。他已经其实开始演出了，要、哦、怎么呢？为什么会觉得不对劲？就是不对劲。为什么？就是我总觉得他，他我们虽然花了很多笔墨去写他的家庭，他和他的丈夫，可是整个故事里我看不到剑雄自己，我看不到他。他特别像一个被捧上丰碑的典型的成功女人，嗯、就是。我们这个东亚社会对于成功女人的典型塑造，就是首先她一定是一个把工作打点的非常好，同时又把家庭照顾的很好的双料女强人。其次，她一定有一个非常支持她的丈夫，啊，然后一定要把她的私人生活里面浓墨重彩的聚焦在她和她和,和和美美的丈夫之间的这个夫妻关系里。所以我看不到她自己，我们就怎么看都觉得这个故事不对劲。后来呢，我就把她整个剑雄那一个。篇章里面所有涉及到她丈夫的部分全部删掉了。如果这个时候咱们换一个男性观众，或者换一位男性创作者来看，他可能也会说：“我觉得你们这个性别视角有问题。你怎么对她的她的丈夫，你怎么就把他忽略了，在你的故事里面隐形了？她的丈夫也是一位重要的人物，对她的人生必然有很大的影响。你为什么对她只字不提？但这可能也是我的局限，但这是我的选择。嗯，就是所以我的意思是。”每一个创作者一定有他自己想
0: 选的那个视角，我可能也犯了这个错，但是我选择要这么做。我觉得这个特别有意思，因为其实就是我们聊这个之前，我有一个选题特别特别特别想做，是罗莎林德·弗兰克林，嗯、就是大家都知道 DNA 双螺旋结构的发现是历史上的一个里程碑的事件，并且也因此有三位科学家获得了诺贝尔奖。但是这三位科学家当中没有一位是罗莎琳德·弗兰克林，这不是和剑雄的故事一模一样吗？<笑><笑>对，罗莎琳德·弗兰克林他事实上是在这个发现当中起到了非常关键的作用，因为他是一个晶体学家，他可以用 X 射线拍到双螺旋结构一个非常清晰的照片。如果没有这个清晰的照片的话，其实其他的科学家是没有办法推测出来他们假设的这个双螺旋结构以及螺旋结构外边的这种硬化的，它是那样的。一个结构，当然，罗莎琳德在他们获得诺贝尔奖的时候已经去世了，但是他完全没有被提及，嗯，甚至没有被说到说他的这张照片起了这么大的作用，在之后的致谢当中，这三位科学家可能致谢了这个，致谢了那个，但偏偏没有致谢罗莎琳德·弗兰克林，所以在一九六七年，也相当于是他们这三个人获得了诺贝尔奖之后，其中一个叫做沃森的这个获奖者。他写了一个关于自己的传记，然后在那个传记当中呢，描述的罗莎琳德篇幅并不是很多，但是你会觉得这个女人是在阻拦 DNA 的发现，嗯，因为她总是不和另外一位同样也获得了诺贝尔奖的这个这个叫威尔金斯的这个人合作，他们老是在针锋相对。然后同时看起来是一个非常刻板的，就是也不怎么打扮的一个非常严肃的。女性学者，然后同时还说她脾气很差，所以如果我们不去看其他的东西的话，光在这本书里边，我们就会觉得哦，这是一个脾气暴躁，学术也没有做得很好，明明发现就在你手边都看不出来的这样的一个失败的女科学家。我觉得所有有成就的女性都一定不可避
1: 免的会在她人生的某个阶段被盖上脾气不好、<笑>情绪化这个
0: 章。<笑>然后，所以在这之后又有另外一本书。是一个女记者，然后她恰恰好是罗莎琳德的朋友，所以她就写了一本书去展现说罗莎琳德其实事实上是怎么样的一个女性，说她其实是充满了生活情趣。在生活当中的点点滴滴都非常有爱、非常呃迷人的这样一位女性，就是她一方面科研做得很好，另外一方面她生活当中又是这么好的一位朋友，等等等等这些，就大概大家也在评论说，哦，你是罗莎琳德的朋友，你写的非常的偏颇，这正是一本糟糕的书。然后在那之后又有另外一本书，是另外一个史学家，她同样也是一个女性，是叫 Brenda。因为他采访了大量的人，他真的是用做历史的方式采访了。克里克就是诺贝尔奖得主，然后以及沃森，刚刚我说的传记作家，包括罗莎琳德的兄弟姐妹，所以在这个里边，他展现出了一个更加丰富的罗莎琳德。在那里，我看到的是一个意志力非常坚强，她要做到一个什么事情，她就不折不挠要去做的一个女孩子。就我觉得，就乖乖女士没有办法做到这一点，所以印证了你刚刚说的，她不可能脾气很好。如果她脾气很好，她就屈服了。任何
1: 一个有成就的女性，她首先需要具备的。第一个特点就叫做有强大的意志力。对，在现有的社会上，他想要有所成就，他必须要有异于常人的强大的意志力。而这一点就势必会导致被他挑战或者被他突破的其他人不乐意他所提出来的意见。嗯、他们对提出异议者，通常都会认为这是一个脾气不好的挑战者，是一个破坏者
0: 。这是一定会发生的。是我看到其中一个片段是在讲说，他进入剑桥大学之后。因为他是在做晶体学，他想要挑选自己的 supervisor， 就是我们说是导师吧，师吧对。然后他是自己要求了某一位那个科学家做自己的 supervisor， 他就写了一封信说：“请你当我的导师吧。嗯”然后这位导师就被他就是这样子的坚定的意志以及这么的直接了当就给。惊了一下，但是他就是依然就是收了他就觉得这个女弟子非常这个这个和
1: 建雄是一样的，是吧？就是吴建雄当年本来他出国的时候，他经历了很多的困难，他才出的国哈，因为当时的庚子考试非常的困难。他出去的时候本来要去的是密执安大学，就是现在我们说的密歇根大学，嗯，但是他在去密歇根大学的路上，他路过了一趟伯克利。他在伯克利的时候参观的时候，就参观到了一个实验室，这个实验室里面正在研究的东西和这个实验室里面的设备也好、仪器也好、老师也好，点燃了他的研究热情，所以他毅然决然的就不去密歇根了，啊，他就留在了伯克利。Oh. 对，就是我觉得就是在那个年代，甚至包括现在啊，就真的是你能做出一些。不凡的成就的人，他真的心里面非常的清楚，知道自己要什么，而且为了得到自己要的东西，他是会付出很大的努力的。
0: 对，我觉得即使到现在，你想象一下，身边有一个女生说：“我就是要做这件事儿，<对>你们谁都别劝我，我就是做定了。<对>”就是这是一个什么样的感觉？就是他会不会被他的某些男同学或者男同事，甚至是女同学认为：“诶、哎，这个性格怎么这么个色？”哦、我特别能理解，是吧？我非常理解。<笑>然后，那回到刚刚说的那个洛莎林德·弗兰克林。然后之后，其实又有关于他的传记出来，那个是到二零二一年的时候，其实是另外一位医学历史学家，同时也是一个医学方面的非常著名的教授吧。他写了一本书，其实相当于是重新揭示了 DNA 发现究竟谁在其中应该是扮演什么样的角色，以及为什么一个女性她的角色可能就被淹没了。所以在这本书里边，她可能占的就并不是。我们刚刚说的一个非常男性自传的角色，也不是一个女性要翻案的角色，而是重新发现历史的一个角色。我看到很多评论，其实是给他的评价非常高。高的一点是说，就在那个年代，相当于是女性其实科学家还是非常少，所以很多偏见其实是就是在那里，甚至是即使是这么聪明的大脑，就能够得到诺贝尔奖的这样的聪明的大脑，他都没有意识到。所以这个就又回到刚刚我们说诺兰，你说他是故意要跟女权主义者过不去，或者他就是他是个坏人，就绝对不是。但这的确是一个你的思维方式，他已经在那儿了。吴建雄的故事比富兰克林的故
1: 事一点也不逊色，他的故事非常的典型啊、呃，就是宇称不守恒，这是他当时他们研究的那个重要的项目，然后他是事实上用实验证明了宇称不守恒这件事情的。无可置疑的贡献者啊，就是跟那个李正道、杨振宁是起。是<的>嗯，对。然后实验是由他证明的，在此之前，其实这个原理被提出来过很多次，也不只是只有杨振宁和李正道提出来过。但是因为始终没有得到过一个证明，所以他就被认为是一个假想，甚至有很多人都认，都去劝吴建雄，包括当时有整个行业里面的。著名的物理学家有很多人，什么泡利啊等等，大家都会在公开的评论或者写信给他说，这是一个不值得去做的实验，啊，或者说你做这个实验一定会失败的，因为我们都觉得他成功的几率非常的飘渺。但是他仍然毅然决然的去做了，而且他相信这个事情可以成功。他又是一名非常杰出的实验物理学家，所以也是他找到了一个方法，成功的证明了这个假设吧，应该这么说，宇称不守恒这个假设。呃，也是因为这一个假设，导致后面我们宇称就是在宇宇称其实是空间的不对称，后面还有时间的不对称啊等等，就是整个对于。原先的经典物理理论的很多的假设都被颠覆了，所以其实他的这个贡献非常的大，但是在后来的那个诺贝尔奖的提名上面其实是没有他的名字的，嗯，啊、呃，这个有很多的猜想哈，而且当时因为有保密的资料嘛，它是有一个保密年限的，
0: 对，<后>诺贝尔奖是的确都不
1: 公开，<对>嗯、是的，它有个保密年限，但是后来就是在大概十几年还是多少年以后，吴建雄自己在做过一个演讲。还是有一个书信，然后里面提到这件事情。他说：“如果我的努力一直被忽视的话，我还是会感到难过的。嗯”嗯啊，因为他他是一个，呃，我怎么说呢？我们经常有一个说法叫做“完美受害人”啊，我觉得我们可以说他是一个完美的被歧视者。就这是一个打引号的啊，完美的被歧视者，因为大家有的时候不会很容易对一个遭遇性别歧视的女性共情，是因为你觉得她采取了过于激烈或者说不够体面的反抗的方式，比如说她。我们随便举个例子，大哭大闹说这个这个蛋糕应该是我的，凭什么没有我的名字？然后我就去攻击你们这些得到奖的人，等等啊，或者说从此我就我退出这个行业了，我再也不和这些看不起我的人在一块儿共事了，等等。大家都会觉得啊，你看你你确实你有各式各样的缺陷，你情绪也不稳定，然后你也看不到大局，你对自己热爱的事情不够执着，你眼里只有名和利，会用种种这样的脏水会泼到一个。其实只是想得到平等的对待的一个女性的身上，所以我们会说打引号的完美的被歧视者，建雄就是这样一个完美的被歧视者。第一，当时没有诺贝尔奖，没有他的名字的时候，他并没有为此而提出过任何公开的抗议。他也与这些得到奖项的同事们保持了体面和良好的关系。他仍然数十年如一日的坚持在自己的岗位上，甚至在此之后又一而再再而三的做出了非常多杰出的贡献和发现。啊，他没有一刻离开过他潜心热爱的这个事业。他也是一个不太表露自己情绪，至少在我们后世能够看到的报道里面啊，或者评论里面，几乎不怎么表露自己情绪的一个看起来非常冷静、非常平和的一个人。嗯，他的脑子里面看起来就只有他所热爱的实验而已。啊，我说他是一个完美的被歧视者，你找不出他身上任何的缺点。但即使是这样的一个人，他会在后面的。到了年纪比较大的时候，说如果我的努力一直被忽视的话，我还是会感到难过的。然后以及他有一年的演讲里面提到过一句话，这句话后来我们把它放到了春事的台词里面。他说：“我希望告诉在座的各位女性，忘了他是一个什么样的场合啊，他是反正是一次演讲。说我希望告诉大家的是，世人的眼光或许分男女，但微小的原子与盒子却不会。”嗯嗯，这句话非常的震动我。他的感觉是什么？就是有很多时候，你人生在世的时候，你短短的几十年寿命的这样的一段周期里面，你是永远不会得到你应得到的认可的。这可能是很多女性活在这个世界上的命运。但是对他而言，能够说服他自己的那个点是，即使世人的眼光分男女，但是微小的原子和核子不会。我发现了他们，我研究了他们。不管是用我自己的工作上的任何一个形式的努力，我做出了这样的成绩，他会留在这个行业里面。尽管他们不会认为这是我发现的，他们未必会给我配上一个勋章。但是我做的这个东西，它是有它的痕迹，它可能会对未来的人产生影响，它会对这个宇宙产生影响。这个东西它非常的，它甚至有些神性在里面啊！我会觉得它就是一定是有光辉了感觉。但、嗯、是它一定是有很很多神性的东西在里面。但是这真的是一个做事的人。这是一个不那么在乎外界，但是是很认真的在做事的人应该去劝自己的事情。嗯啊，我我之前我们有一个同事说，有一个同事说过一句话，叫做“怀苦闷心人苦斗”，就是我觉得是虽然苦闷，但是我还要斗争下还是要苦斗。怀苦闷心人苦斗。呃、嗯啊，我我觉得这是他为自己选择的那条道路，也是其实他很多我知道的有很多这样的。女性的，不管是存在于历史里面的，还是现在正在我身边的很多的女性朋友们在经历的一个人生状态吧，就是在你知道这个东西，可能这辈子就是这样了啊，你未必会得到你应有的勋章也好，光环也好，你会不得不继续和那些反对的声音去斗争。但是你知道，我做的这个事情，做了就是做了，它一定会在这个浩瀚的宇宙里面留下它的痕迹的啊，就是这个东西是。当时我看到他的那些资料的时候，给我非常深的
0: 触动的一个点。你是什么时候开始，就是下意识的要去，一定要去看他的故事，然后去寻寻找他的故事？那不是下意识的，就是因为要写他嘛。呃，但那个是什么时候开始的呢？二零二零年，二零一九年，是因为之前的一部戏，对吗？就讲到了他之后，然后你就被他的故事给吸引了。我们在研究
1: 。民国这个年代的科学家的时候，然后把列了很多的清单，然后在里面看。其实你知道这个清单里面，首先他百分之八九十的都是男性啊，嗯、但是你仍然会有那么几个人，这就这就说建雄做的事情仍然是非常值得的。就是你看到那个清单里面清一色几乎是男性的时候，你仍然会看到他的名字，就是他已经被埋没了这么多。但是因为他的成就实在不容埋没，他的名字还是会出现在这样一个几乎全是男性的名单里，所以你就看，你会你会很自然的看到他，然后再去查他都做过些什么，他经历过什么的时候，这个里面就有很多东西就产生了兴趣了。这就是刚才我说的那个，嗯、我不相信一个如此立体而复杂的人，他波澜壮阔的一生当中对他产
0: 生影响的人都是男人，这就是他最初的那个起点。嗯，我还挺好奇，就是作为一个创作者，就我就记得上一次我们去聊的时候，其实你说到类似于工作当中女性和女性的关系，嗯，然后包括你刚刚也在说她的第一位进入实验室的时候的那位导师顾静薇，她也是女性，但你在史料上面其实是
1: 几乎没有她的记载
0: ，所以只言片语是会是是会是什么样的
1: ？只有她的论文，哎，你知道吧？就这个故事也很很很有趣啊，嗯、就是。即使这个历史上什么东西都不记载你了，你的论文还是会留下来的。<笑>这给了我们一个很大的启发，就要写论文是,是大家不是，就是大家一定要好好做事。嗯，哪怕对你这个人的人一生的功过是会被扭曲，也是会被遗忘的。但是你做过的事情本身，但凡它是一个有价值的事情，事情是会被记住的。所以要做事。然后另外，他们俩的这个关系里面就只有一句话，说哪一年到哪一年他在。物理所工作的时候，他的指导老师是当时唯一的女性顾静薇，就这一句话没了。他什么性格，什么样的人，经历了什么样的一生，没有人去写他啊。所以其实整个创作里面有大量的东西都是靠虚构的。
0: 嗯，所以吴建雄就是刚刚你也有提到，吴建雄家庭其实描写也非常的就普通话，呃，会会有一些不一样的记载吗？就是会让你蛛丝马迹知道哦，其实事实上不是那样的。
1: 我印象很深刻的有两个点，当时、嗯、一个点是说他的家里是四兄弟吧，应该这么说，就是兄弟姐妹吧。然后他是应该是除了他以外，另外三位都是兄弟。印象非常深刻的点就是他的父母给他们起名字的时候是以英雄豪杰来命名的，他们都是“剑”字辈，嗯、就是中间那个字都是“剑”，所以他是“剑英”“剑雄”“剑豪”“剑杰”，就是并没有因为他是一个女性。就把他从英雄豪杰的这个顺序里面拿走啊，他他他的名字很中性化嘛，
0: 叫建雄。你一听你会觉得感觉是个像个男性的。对对对，这就像那
1: 个谁的，我们有一位著名的革命家叫葛建豪嘛。嗯，对，就是你听到这个名字，你本来会觉得非常的中性，但是你你会觉得愿意给女儿取这样名字的父母，一定也是对他有所期望的。这是当时的印象很深刻的一件事。另外一个是，呃，有曾经有一本传记里面提到说，小的时候。呃，建雄是很爱去家乡的一个河边还是一个江边去玩耍的。然后说那边有一个庙，这个庙里面呢有一个当年郑和下西洋的一个功德碑。哦，那个庙好像叫天妃宫吧，是个道观，可能是啊。嗯。说里面有一块碑，是讲的是郑和下西洋当年的故事。我特别喜欢那个碑上面的内容。嗯。他写的是海洋之壮，变态无时；而我云帆高张，昼夜星驰。哦，哇哦。就是茫茫的大海，它波诡云谲，它有它不同的形状，它是未知的，是可怕的，是令人畏惧的。但我云帆高张，昼夜行驶，我永远不会停下我的脚步。我会驾驶着我的小船，在这个一望无际的大海上航行啊！我非常非常喜欢那一段话，然后他也给了我很多的启发。就是这对于建雄这个人而言，他一路走向了那么遥远的彼端，他是应该是江苏一个叫刘河镇。一个很小很小的一个地方出来的女孩，到她后来去了上海，去了物理所工作，又从那儿走到了美国，然后在美国毅然决然的自己为自己选好了学校、嗯、啊，抛弃了原来的 offer， 挑选了伯克利，然后又从那儿走到了普林斯顿，走到了哥伦比亚，走到了和诺贝尔奖失之交臂，然后哦对了，她最著名的一个点是她是美国物理学会会长，哦是吗？你能想象这件事情吗？一名华裔女性。是美国物理学会的会长，而且我看到照片的时候，他小小的，他小只，然后穿着旗袍。嗯、对，他在各大场合都是穿着旗袍，<是>穿着他的故乡的服饰，看起来很温柔的样子。哦、对，是，但是很很多的传记里面都说他脾气不好，哦、<笑>都说他是一个严厉的，<笑>对于自己和他人都非常严厉的，甚至有一些苛刻和刁钻的脾气不好的实验物理学家，有很多这样的笔墨也是这么写的。
0: 就是，其实那个罗莎琳德·弗兰克林的传记里边也是这么说，他对自己、对别人的要求都非常高。但的确，这是一个科学家可能会需要具备的品质。就是你，但凡换一个男
1: 性科学家，你就觉得这是他优良的品质。一个人多么好呀，多么较真啊，对吧？你放在一个女性身上，你就觉得这种性格不好。嗯
0: 嗯，是这样的。所以你在呈现他的时候，呈就比方说你呈现女性的友谊这些东西，你会有一些什么考量吗？
1: 嗯，我有一个朋友是我们的演员之一啊。嗯，然后有一次来排练厅的时候，他当时看我们排练，然后他就说：“他说他特别喜欢建雄和静薇在一起争论关于要不要研究粒子物理这个领域，他特别喜欢这场戏。”我问他为什么，他说：“因为大部分人去想象女性的友谊，都一定会觉得是细腻的、绵长的，充满着柔情蜜意的。”跟花儿啊、草啊，给我今天送你一条裙子，你明天给我编个头发啊，就一定女性友谊的展开一定是这样的，忍不住要翻个白眼啊。有<笑>、哎，但很多人，包括很多影视和文学作品，也是这样去、嗯、去写的嘛。嗯，但是在《春逝》里面呈现的那场戏，我那个朋友说他特别喜欢的原因是，两个人真刀实枪的关于这个行业、这个科学领域和国内的科研环境进行了非常激烈的争论。他们在争论的时候，你身上看不到半点他们是女人的影子，你只会觉得是的，这是两个专业的从业人员。嗯，他是一个拳拳到肉。这样的一个争论，其实《春逝》这个戏整体是非常温柔的一个戏啊，它整体的基调是很温和的。但是那场戏里面你，你你会完全忘记他们穿着旗袍、梳着长辫子或者烫着卷发这件事情，它完全是从专业视角去展开的一个辩论。但这是你虚构出来的一个场景，是我完全是我虚构的。所以你当时是、嗯、是怎么去想这个事儿的呢？我觉得就是在你去塑造所谓的女性友谊之前，先想一下什么是友谊
0: ，不要去贴一个标签说女性友谊。大家是女人之前，首先是个人。你你其实你跟你的朋友之间其实就是这样的，是的，<吧>我和我的朋友也是
1: 这样的。嗯、我们平时聊的时候，谁管你是不是女的呀？是，对吧？我我最近有一个新戏叫《庭前》，嗯，然后《庭前》的这个女主角女主角是中国近代最早的那一批女律师啊。你可能不知道哈，就是呃，我们国家的法律在一九二七年以前是不允许女人做律师的
0: 哦， oh, <okay. S 2> 男性可
1: 以，中华民国满二十岁以上之男子，女性不可以的。所以呃，我当时看到这个故事的时候，我就决定我一定要写。就是第一批的职业女律师，然后这个戏排出来以后，其实你会看到有很多非常喜欢春事的观众，嗯、呃，他一定程度上不那么好接受庭前这部戏，原因很简单啊，他他会觉得说，从女性主义的这个角度来说，我更喜欢这种这种润物细无声的温柔的，像像春天的微草一样慢慢生长出来的这种情谊，它打动我，它感染我，嗯、但是我不喜欢一个女律师站在庭上真刀实枪的控诉这个时代。压压在我身上的不公，嗯，这个时代付诸于我的所有的毁灭性的创伤也好，痛苦也好，这个东西你以呼喊的形式大声说出来，我不喜欢。我喜欢那种润物细无声的东西。也因此，我的女演员就是饰演这位女律师的女主角，也会私下看的、看到的一些评论，她也会跟我讨论。她会说我我的这一段的表演你觉得有没有问题？嗯、我说你为什么觉得有问题？她说我会不会演的太愤怒了？呃，我是不是太用力了？我说你自己有刻意的去用力吗？他说没有。我说你自己在表演这一段的时候，你想到的是什么？他说我一开始我们中间有一段停变啊。他说我一开始的时候想到的是这个案件本身。我后来会，我后来在站到台上的时候，我在舞台上站在那个红光里面，我想到的是我自己。嗯。再后来我想到的是我身后有千千万万和我一样的吃过这样苦的人。他说我就是脑子里想到了他们，所以我没有办法控制自己，我会。我会握着我的拳头，会声音发抖的说出那一段台词。我说这样就够了，就是你完全的发自肺腑的，没有任何放大、夸张和矫饰的去呈现这样一段表演。在我看来，这就是最珍贵的、最好的表演。我不认为，因为他是大声疾呼的，所以他不应该，或者说他是错误的。在有些时代或者有些情境下的大声疾呼，就是十分有必要的啊。但是这样一个东西，可能就是。大家会在，尤其是在我们现在的舆论环境里面，大家会各自有自己的对于一个观点或者对于一个立场的审美倾向，啊，会认为，就我刚才说的，叫做你是不是一个完美的女性主义者？呃，你是否在以一种最友好、看似最良善、最无害的方式去表达你的观点？但但凡这个观点里面展现出了攻击性，展现出了棱角和锋利的感觉，那我可能会退避三舍。啊，这是这个舆论场里
0: 面经常发生的事情。对对对，这个太常发生了。而且关于这种态度，其实我跟很多朋友有讨论过。嗯，就我们究竟在这个讨论当中应该采用什么样的角色？我是要更加言辞锋利呢，还是我要用更巧妙的方式去包装我的观点，然后使它变得易于接受？其实你怎么看？我更加喜欢金斯伯格的方法，因为我觉得金斯伯格他是非常审慎的去思考。我说出这个话，我做出一个判决之后。他的后续的影响
1: ，但纵然是你认为其实很审慎、很很稳重的金斯伯格，他被认为是臭名昭著的、激烈的女权分子，<是的 S 1> 对吧？<是的 S 1> 他会被盖上这样的章，<对>你永远不知道大众会如何去评价。<对>你看过金斯伯格那本传记？我看过，他那个传记里面，我印象最深刻的一段就是。其实你会感觉他年轻的时候走的是一条其实还蛮传统的贤妻良母对贤妻良母的道路，嗯、对他完全不是一个非常激进的愿意冲在台前去大声疾呼的一个人。嗯、然后我后来我看他的传记里面有一段，我当时真的看的我眼泪都快掉下来了。他那个时候应该是在哥大当老师，他发现自己挣的工资是比同样的男性的教授要少的。他还找他们校长问过这件事情，嗯、然后校长当时还劝他说说你就不要太介意了，毕竟你和你老公你们俩人都在都在工作，你们俩至少在。这个经济萧条的时期，你们俩都有工作，你们挣了双份的工资，你就不要抱怨了，对不对？然后金斯伯格并没有因此而非常的愤怒，或者辞掉这个工作呀，或者去去去抗议怎么样？没有，他忍了，他忍下来了，他就继续在这里教书。他后来他发现他们班的他是教法律的嘛，他们班的这个学法的女生呢，每一年都会比前一年稍微多一些，这个变化是缓慢的发生的。嗯、突然间，直到有一年，他在班上，他们在讨论一个课堂作业的时候。他们班有一个学生问他说：“老师，我想问，为什么我们这所学校里面女性的教职工的工资比男性教职工低这么多，却没有人去反抗呢？”然后金斯伯格被他们班的女生提了这样一个问题，然后那样一个。走贤妻良母路线的传统的沉默寡言的，或者说，正因为他能够忍让很多的事情，他才能够得到这样一份稳定的工作。他得益于他这样一个看似比较温顺的一个性格，因此而坐在了这个位置，拿到了入场券。在那一刻，在他被他更年轻的女生问到他为什么没有人去反抗的时候，他决定起诉了他们的学校。嗯，哦，那个故事给了我一个很大的震撼，就是一个女性是如何决定我要站起来的，当一个比你更年轻。更在乎真理，或者说更为单纯、更为纯粹的女生去问你说：“为什么这样一个明显不平等的现象，没有人站出来说一句话的时候呢？”她回答不了这个问题。我不知道哈，我我其实很好奇，那一刻她内心在想什么，她经过了怎么样的挣扎，然后决定去起诉她的学校。她赢了，那个案子她赢了。我觉得那个案子对我就是真的触动很大。我还把她那个跟他们当时校
0: 长还是院长发生那个对话放到了对称性破缺里面。哦，是吧？诶，其实我这个就是觉得，就的确，就谁在看这个事情，然后谁把它讲出来，这个很重要。是,是因为，比方说这个故事，如果是放在另外一个视角当中，它没有那么重要，或者它就只是说，嗯、哦，一个教授受到了挑战，这就是一个事情。对。但我觉得在你的视角里边，我我觉得这种那个发现，我觉得是他命运般的一刻。对。然后把它呈现出来，然后最后放到你的剧本里边，我觉得这个这点很重要。就女性的故事，有的时候它的确需要有不同的人来讲述，可能这个是。非常非常关键的一个故事一定要有更多的女性去讲述。对，其实是这样子的，就包括我在看奥本海默传记的时候，讲奥本海默的太太，嗯，我觉得她身上有非常多迷人的复杂性。是<的>我觉得即使是用她的视角来拍一部这个人的故事，我觉得也是非常惊心动魄的。有一个电影叫《t h i d d e n Figures》，你看，是的，是的，我看过，<对>我春日里面有一幕是致敬她
1: 的，哦，就是。是我两位女主角站在那个一个梯子上面写公式，哦、那一幕是,、嗯、是记得吧？嗯、就是在《对对对在 h The Figure》里面有一个很很典经典的一个画面，<的>她站在一个非常非常高的梯子上面去写她那个算式，她所有的白人男同事都在这个梯子下面看着她。嗯，对，它是一个很很震撼的一个画面，就是你你永远不会因为你是一位女性而得到。应有的尊重，但是你在黑板上写下的这一墙的算式，这个东西是你最好的勋章。嗯，他不是在看你，他不是在看这个穿着裙子的你，他才看的是你在黑板上写出来他们自己写不出来的那些东西。他是智性的光辉，嗯、就是那个<对>那一刻真的是非常漂亮的一个画面。<对>他有一次在相亲的时候，有一个。应该是里面的那个黑人女科学家嘛，应该是。然后她相亲的时候，对方就问她，说：“哟，你在哪儿？她工作。”她说：“我在 NASA 工作。”她说：“哇，我不知道 NASA 原来还招女人嘛，大概是这个意思啊。”然后她回答：“她说，是啊，我在这里工作不是因为我 wear skirts， 是因为我 wear glasses。”哦，<笑> oh, 对，我觉得他那个那个回答非常的漂亮。然后其中还有一个，那里面还有一个故事，我印象很深刻，就是他的另外一名同伴，他不一共一共三个女性吗？还有另外一名同伴，他他想要去上一门课，还是他想要怎么样？但是那个学校里面是这么多年来从来不允许，我忘了是不允许女性去就读，还是不允许有色人种去就读，嗯、但反正一定是某种程度上的一个歧视。然后他就去法院。起诉了这件事情，他就想得到法官的一个判决，允许他可以去读这门课，去学这个知识吧，大概是这个意思。然后法官呢不同意，就是因为没有这样的先例。然后这位女主角就跟他说：“我觉得这就是法律的意义。”跟他说：“他说法官，你坐在你的这个位置上，你一年到头你要审多少鸡毛蒜皮、鸡零狗碎的案子？在这些案子里面，你判的不过是谁偷了谁家的猪，谁抢了谁家的钱，谁打了谁。”之类的，但是你如果今天判了我这个案子，你将你将会是这个在美国的这个法律历史上面第一个能够做出这样一个决定的，你将会成为以后所有法官的判例。他说这是你的职业生涯里的第一次。他说然后他说我是在 NASA 工作的，你的这样的第一次也是我的这样的第一次、嗯、啊，就是我们一起在成就这个人类的第一次。我当时那个画面我也我也觉得非常的动人，他是。真的，你会觉得他是要多么的清楚，又是多么的相信自己做的这一小步能够带来后面这么大一个历史的变化？他有这样的蓝图，或者说他有这样的 vision， 尽管这个东西不一定能实现，他当时那个环境是很差的嘛，但是他是相信这个东西能够实现，他才会怀抱这样的热情去说服对
0: 方。我觉得这个视角很重要，因为其实罗莎琳德·弗兰克林的传记当中，无论是谁的传记当中，都有提到一点，说当时那个 King's College 国王学院，嗯，给男性有非常好的休息室，嗯、然后就是有茶点，装修的也非常好，但女性就是非常简陋，都年久失修的一个休息室，然后在这里边。罗莎琳德·富兰克林就很不高兴这个事儿，他就把自己的意见表达出来了。嗯、但是这样的一个事情，在那个诺贝尔获奖者沃森的这个里边就，就<对>就说他有点小题大做。对对对然后那个后来就是另外一位诺贝尔获奖者克里克说，就是虽然的确存在这个问题，嗯、但这是这些男性教员的错吗？所以他是用这样的一种视角看的。嗯、但是我觉得，就是所有的女性看到这一点。第一反应肯定不是说这是谁的错，而是说你为什么要这样？你,这你得改变，就是改变这个事情嘛。你不要给他找找借口嘛。是的，是的。回到你你说的那个，就呈现女性的那个形象，就是我还想再多问一点，因为之前我们聊的时候，你有说在呈现女性的一些细节的时候，其实你跟你的编剧朋友也会有争论。嗯、就比方说，关于可能他有孩子，你没有孩子，嗯、所以你们有一些什么争论？嗯、呃，就是可能他对于女性的认知
1: 里面会认为生育或者有一个有有孩子是一件很重
0: 要的组成部分，而我不这么认为。所以就是在你的剧作当中，他影响到了你呈现一位女性了吗？嗯、呃，有的时候会，我们会交流。就比如说我们刚才说
1: 到徐建雄啊，就是我们对称性破缺里面这个人物，嗯，最早的那个剧本版本里面讲到她的中年生活，就一定会讲她的老公和孩子。就是这个这个老公和孩子的东西，大部分是我的编剧的伙伴叶子玲。那、呃、子玲她会对此比较有感触，她也会希望能够去描述啊。而而我可能就对她老公孩子没什么兴趣，我就觉得她首先是个人，其次她是一名物理学家。他做了这样的事情，他的职场会遇到什么？他和他朋友会遇到什么？他和他的师长、学生会遇到什么？我不是很关心他的老公、孩子跟他之间有什么关
0: 系。那、嗯、我们可能天然的在这个视角上会有不同。但如果换一下，如果你描述的是一位男性，你会愿意去描述他的家人、孩子吗？嗯，我们的作
1: 品里面出现过好几次提到男性角色的妻子，比如说《四张机》里面裘三野的太太。但这组关系里面，我们是把裘三爷塑造为了一位非常敬爱甚至有点怕太太的一个男性。他的太太是家里面更强势的那一方，而且我们很很不愿意出现某某某太太这种说法。尽管他在作品里面会出现，因为你要符合当时的一个年代背景嘛，当时肯定是这么称呼一个女性的嘛，比如他裘太太、郎太太啊，都是这样的。但是我们会在剧作当中以另外一个视角去批评或者说去反驳这种说法。我们更倾向于认定他是某某某老师或者某某某女士啊。我举个例子，就是他其实也不是一开始就就是这么创作的。呃，比如说四张机，我刚才提到的这一组夫妻关系，最早的时候，这位裘太太她的名字叫陈慧茹。陈慧茹最早出场的时候，她是提着一个食盒来给她的丈夫送饭的。你看，是不是很典型的一个妻子的形象？丈夫是一名沉迷工作的语音学家，热爱戏曲，在北大教书。你作为一个教授太太，你拎着一个篮子过来给丈夫送个饭，对吧？典型叙事，这个在我们后来的剧本里面就改掉了，我们就我们就抛弃了这样一个东西，我就不舒服。啊，可能在我小时候我在看这个剧本，我不会那么不舒服。但是我就是在成长过程里面，你会逐渐的意识到更多的问题。我发现这个问题之后，我们就把它改成了他手里拿的是一个他上课经常要用的备课的一个本儿，因为他首先他的职业身份是一位女一中的老师，英文老师。然后他来这个学校是来参加北大的平民夜校，是来给学生上课的，所以他随身带的东西就是这样一个。嗯叫写着教案的一个本子，嗯
0: 嗯
1: ，这更符合他自己随身携带的一个东西，而且他更像是和他自己相关的，而不是跟丈夫相关的，所以就是一个出场的小道具的东西，嗯，我们就会做这样的修改
0: 。而且他其实在这个四张机里边，其实是一个配角，他是个配角。然后你你在琢磨他，事实上他应该展现出什么样的丰富度来？是的，是的，他在他他他他在四张机里
1: 面虽然是一个配角，但是是一个非常呃令人印象深刻的配角，观众也很喜欢，观众也很喜欢。他在里面有一段经典台词。就是他，呃，当时几个教授他们在争论，北大几个教授在争论，我们还有一个录取名额，我应该招哪一个学生？他们有好几个 candidate， 他要选择一个人来录取。然后这个陈慧茹她正好进去了这个会议室，她听到了这样旁听了这样一场辩论，是，然后她就提出了自己的建议，她认为应该录取那个女生，她理由很简单，她觉得女生首先敢于报考北大，因为北大那个时候是不招女生的。啊，你可能也不知道哈，我们有很多综合性学校在当年都是只招男生的啊。他认为一个女生敢于报考，且她的才学都能体现出来，应该要给她这样一个机会。一一所学校她录取什么样的学生，其实体现的是对于社会的一个关切嘛。那当时的社会里面就存在大量的这种不平等的现象，应该要去改变。所以他虽然是在旁听，但是他就提出来这样一个观点。然后呢，就有一位这个比较食古不化的老教授就对此意见很大，就说就说裘太太呀、啊。你说你也出身这个书香门第，对吧？你丈夫呢又对你言听计从，你有什么不满意的？你要在这里掺和，
0: <笑>他就直接是把那个人家拉入到了私人生活，拉进来<对>、嗯、这是一个很
1: 典型的，就是我欺负你了吗？我又没有把你怎么样，你为什么要在这吵吵？对吧？这是一个很典型的，对于敢于发声的女性会出现的一种声音。嗯、然后陈慧茹回答他的话是说：“那个古老教授就是说这个老教授哈，说您您也出身这个。”书香世家，对吧？然后哪一任做皇帝的呢，都想拉拢您。您又是这个出于什么原因呢？每天不是炮轰这个就是炮轰那个，他发表一些时事时事评论嘛。嗯、然后这个老教授说，我那是为了无国无民。然后这个陈慧茹说，我出生于一个很好的家庭，我的丈夫没有对我产生过任何压迫，我的父母也没有对我产生过压迫。但是这种压迫在社会上到处都是。什么民国既然是我们所有人的民国，为什么女性就不能得到平等的机会呢？我今天站在这里，不是为了我，也是为了无国无民。他这话出来，嗯、你知道吗？就是有几场演出的时候，他这句话一说出来，然后全场观众鼓掌。鼓掌
0: 我也想鼓掌。<笑>是他不是
1: 为了我，嗯、也是为了无国无民。他我们在写他虽然是一个配角，但是他要
0: 承担在这个创作叙事整体里面去表达的那个观点。哎，所以像你。就是花在这个配角身上的时间，或者是琢磨他究竟要怎么去写，这个也会是花很多很多时间去做、啊，是的，吧，他会有他完整的人物小传，嗯、很完整的一个冰山底下的东西、嗯。对我问这个，其实我我的确觉得，就是因为一旦一个电影出来，可能有一些角色女性觉得，呃，这个女性角色在这里边不立体、不丰满，或者是太片面了。有一种说法就是说，哎，他就是一个配角，难道需要导演面面俱到吗？但其实这个就是并不是创作者或者导演或者编剧做不到这一点，可能就的确是他的思维模式或者没有把他的重心放在那儿。嗯
1: ，有两种可能，嗯、一种是有的配角他真的就是功能性的，嗯、呃，配角也分有独立故事线的配角和真的就是功能性的配角。你比如说，我随便举个例子，奥本海默他们所在的这个小镇吧，这个和和研究小镇，对吧？这个门口那个拿着个枪站岗的那个，这也是个配角
0: 。OK， 他他他的确就没有什么对
1: ，对吧？这是个功能性的配角嘛，嗯、就是这种这种你你你不应该去苛求什么。但有的就是他有明显有台词、有戏份，然后和主要人物之间产生了关系。对啊，那这种我们就不能把它视作是一个。纯粹的走过场的一个人物了。对，那像这种人物里面你，你你要在他身上体现的侧面，就很大程度会代表，呃，一个创作者或者说编剧他想体现
0: 的东西。嗯嗯。之前我们还聊到，就是我说，呃，让我印象深刻的配角，但是依然很丰满。我说我会比较喜欢，就《汉密尔顿》里边的 Eliza 和 Agelica，、嗯、其实我都是喜欢的，嗯、他们非常的鲜明。有有他们自己的就是单曲，但但你好像有不太一样的意见，也不是，是因为、呃、这个剧
1: 很明显是我们伟大的这个创作者林居居同学，坊间戏称林居居啊，林居居、嗯、对他对于 Hamilton 这个主角倾注了无限的爱，对。呃，<笑>我觉得我首先我非常喜欢 Hamilton 啊，这是一部极其优秀的你就是我觉得人如果一生之中能创作出这样一个
0: 作品啊，是的，我就觉得哎呀，我觉得就是
1: 死了也明天死了也可以
0: 了，对
1: ，我我是很喜欢 Hamilton 啊，但是我会觉得呃，就是创作者很明显。如果你说就是两姐妹吧，对他们的这个塑造的东西和还没有奥们本人身上塑造那个东西的深度、复杂度是吧？对深度和复杂性来说，我觉得他们中间可能差了有个十倍、几十倍。所以我我承然，我觉得它是一部很好的作品，但是它肯定是有它的叙述的视角的中心的嘛。
0: 嗯嗯。但我的确觉得，就是即使是在这样的，就是重心肯定是在，但它没有被埋没。是对，是。而且我觉得复杂度是体现出来，比方说我们能够鲜明的感觉到阿杰丽卡，就是这个大姐身上的。野心勃勃，包括他的那个歌词写的是他永远不会被满足之类的，<对>我觉得是把这个女性刻画的是非常的，而且这里面对女
1: 性人物的形象区分度都做得很好。对，啊、呃，你不会觉得他们像是披着同样的一层壳子在一起。是的
0: ，是的。包括 a l i z a 她前面看起来是一个温柔的 Helpless， 就是、嗯、<笑>这是她的主旋律曲的角色，但最后是她把。他的故事写下来，书写下来，<对>下来他有成长线。对，是我我我我就觉得就是在这么短的篇幅当中，嗯、但他依然能够分出这样的一个空间来，嗯、把这个复杂度给表现出来。我觉得这个是是让我满意的。嗯、其实就是包括就是呃，我们在说类似于就是谁来发现女性的故事。谁来呈现女性的故事的时候，其实我脑海里边想的就是 Hamilton 的那个 Who Tells Your Story， 是就是不知道唱起来的那种。<的>但其实是这样子，那感觉我们今天的结论，也就是也不算一个结论吧，就是不管怎么样，女性可能要尽多的去表达、去书写，因为如果我们自己不去表达、去书写的话，别人是没有办法用我们的视角去描述我们看到的东西的。然后，当我们描述多了之后，我觉得某些会更加去理性思考这个问题的男性，他也会同样接纳这样的视角，然后展现一个更丰富、更立体的。我觉得我们现在这个环境会更加需要去做这
1: 样的表达。嗯、对，是的，嗯，表达的程度和频次都应该要比以前更加的多才够
0: 。对，因为
1: 一切都在倒
0: 退。Oh no！ <笑>就比方说，像那个，我还是要说回到那个罗莎琳德·弗兰克林。我说他二零二一年的那一、那一个传记，他其实就是一位男性写的，嗯，但他的中立的视角就已经远超他的前人。所以我觉得，就是就光从这个故事线上来是有进步的，但其他的就是希望能够看到更多这样的进步吧，更多复杂的趋势。那这一期节目要感谢科学记者和编辑陈小雪，因为是她让我去关注了罗莎琳德的故事。那也欢迎大家在评论区和我们讨论，例如聊一下哪些你知道的女性的成就其实是没有被看见和承认的，或者是被讲述的时候变得片面或者歪曲。那本期节目的监制是易凡，后期赛德，运营瑞涵。我们下期节目再见。